0: en memoria de esos equipos electrónicos abandonados en un cajón o desechados antes de tiempo. ¿Sabías que nueve de cada 10 personas tienen un teléfono celular de un modelo que ya no les permite acceder a todos los videojuegos que existen hoy? ¡Son cifras
1: alarmantes! ¿Qué tal si el bombardeo publicitario, en lugar de decir estos datos falsos solo para venderte algo, te dijera cosas que podrían ajustarse más a tu realidad?
0: ¿Sabías que 8 de esas 9 personas... Jamás en su vida jugarían a un videojuego en el celular. Pero igual quieren comprarse uno nuevo en caso de que alguna vez cambien de idea y el suyo quede obsoleto. Mm, no,
1: lamentablemente los anuncios publicitarios siempre serán como el primero que escuchamos. Y así se nos acumulan teléfonos que ya no usamos, tablets de las que perdimos los cargadores, notebooks que quedaron desactualizadas. Casi nunca nos ponemos a pensar en que todos los años generamos gran cantidad de basura electrónica. Pero... Si apenas se trata de un celular o una notebook, ¿será para preocuparse tanto?
2: Según el informe de Global E-Waste Monitor, ¿no? como que el 2019 fue el año como récord en generación de residuos, eh, que se generaron casi esos 54 millones de toneladas y que aumentó como un 21% en apenas 5 años.
3: Humano, creo que es hora de un cambio. Y no, no hablo de cambiar el celular a la computadora. A veces
1: nos parece que el cuidado de la Tierra es algo que nos queda lejos. Sí, sabemos que ya estamos sufriendo las consecuencias de los daños al ambiente. Pero de todos modos pensamos que nosotros no podemos hacer nada para cambiar la situación. Sin embargo, nuestro consumo es parte de lo que está poniendo en jaque al planeta. Y hay formas de que esto cambie. Esto es Sonido Ambiente, el podcast de Greenpeace Andino en el que buscamos entender cómo asumir un consumo responsable ...antes de que sea demasiado tarde. Soy Dalia Gutman y te doy la bienvenida.
3: No te olvides de mí.
1: Por supuesto que no. Les presento a mi fiel asistente.
3: Episodio 6. Basura
2: pixelada. Estas 57 millones de toneladas que, que se generaron en el 2021... ...que supera el peso de la gran muralla china... ¿No? que a veces esas comparaciones que parecen ridículas, pero nos permiten visibilizar la magnitud del problema y lo, también como la urgencia en un contexto de crisis climática ecológica de, de accionar sobre esto.
1: Melina Scioli es una de las fundadoras del Club de Reparadores, un movimiento que en la Argentina busca promover la reparación como estrategia para el consumo responsable y práctica de la sustentabilidad.
2: Se estiman las proyecciones que se hacen, que se van a alcanzar como las 74 millones de toneladas para el 2030.
1: Tantos millones de toneladas pueden confundir un poco. Hagamos un recorrido por nuestra casa para entender cuáles son las categorías de residuos eléctricos y electrónicos que clasifica el Monitor de las Naciones Unidas.
3: Categoría 1
1: ¿Hace calor? ¿Tenés encendido el aire acondicionado o elegiste tomar una gaseosa de la heladera? Cada vez que tirás alguno de esos aparatos, está generando residuos eléctricos o electrónicos. Y también cuenta para las estufas y los calentadores.
3: Categoría 2. Por
1: supuesto, cada vez que dejas de usar casi cualquier cosa que tenga una pantalla, eso se convierte en residuo. Televisores, tabletas, computadoras, monitores.
3: Categoría 3.
1: ¿Te cansaste de la pantalla y querés leer un libro? Prende la luz, así no esforzás la vista. Ah, y ojo, que las lámparas LED o fluorescentes, entre otras, también se consideran residuos.
3: Categoría 4.
1: Cuando se desechan lavaplatos, lavadoras, hornos y sistemas de calefacción central, se aumenta el número de residuos eléctricos o electrónicos. Categoría 5. De esto seguramente desechaste mucho, porque aquí entran herramientas domésticas... Juguetes, equipos de audio, auriculares, cámaras, parlantes, microondas, parrillas, tostadoras, productos de higiene personal. Sí, ese cepillo de dientes eléctrico que tiraste también califica. Categoría 6. Ah, la bendita conectividad. Pero ¿qué sucede cuando dejamos de usar teléfonos celulares inalámbricos, computadoras de mesa, teclados, enrutadores o consolas? Sí, más basura.
3: Afortunadamente, no hay más categorías.
1: Ahora que hicimos el repaso, empezamos a tomar conciencia sobre la dimensión del problema.
4: Que el 40% de estos aparatos se quedan en nuestras casas por muchos años. Se quedan ahí, ¿no? Sin, sin estar siendo utilizados y de ahí el 50% de estos aparatos terminan en vertederos o en rellenos sanitarios.
1: Ornella Garelli es especialista en consumo responsable y cambio climático de Greenpeace México.
4: Esto representa un problema ambiental y para la salud humana, porque el 6% de los residuos que de, de aparatos eléctricos y electrónicos que se, que se generan en México son residuos peligrosos. ¿Por qué? Porque eh, tienen metales pesados, sustancias químicas tóxicas que al pues llegar aquí a estos vertederos pueden liberarse en el medio ambiente o afectar a las personas que se encargan del reciclaje informal. Hoy día no existe gestión eh, especializada que permita responder
5: a la, a, la, a la gran demanda que hay de este tipo de productos, al menos en Chile y sabemos que en Latinoamérica también es muy escaso, en donde hoy día van a dar al, al, al vertedero, al relleno sanitario común, lo, lo que genera la, la alta contaminación que, que sabemos de cara a estos productos. Y son muy pocas las iniciativas también que hoy día existen por un tema de conocimiento. Hoy día hay una capacidad instalada que no responde
1: al, al nivel de desarrollo que tiene esta industria, lo masiva que es esta industria. Carmen Gloria Ide es Máster en Gestión de la Sustentabilidad y Directora Ejecutiva del Círculo Rep, una organización no gubernamental que en Chile desarrolla estrategias de innovación para la creación de caminos hacia un desarrollo sostenible
5: que hay muchas cosas que pueden ser reutilizadas, ya sea para hacer un nuevo componente de un aparato eléctrico o electrónico o darle la disposición final correcta, ya sea para darle otro uso, y, y siempre pongo el ejemplo de que quizás una carcasa de un celular ya no va a servir para un otro celular, pero sí puede servir para un componente de un macetero, ¿cierto?, para algún tipo de aislante, etcétera, etcétera. Por tanto, siempre tenemos que mirar aquello que ya no, no nos sirve
2: con una capacidad de reconvertirse en otro producto, en otro material en otra materia prima. También vemos como cosas que, que eso que van quedando sueletas tienen el potencial de ser reutilizadas como repuestos o como es utilizar alguna de sus partes, quizás no todos sus componentes.
4: Cerca del 70% del reciclaje de estos aparatos en México se realiza por el sector informal, es decir, personas que van a los vertederos a rescatar todos estos aparatos y dispositivos, pero sin equipos de protección adecuados, sin seguir procedimientos seguros que, que pues garanticen que no van a tener afectaciones a su salud. ¿no? Entonces esto es parte de lo que pasa cuando, cuando estos dispositivos se desechan sin, sin un programa adecuado para ello.
1: El 80% de los materiales de los que está hecha una computadora pueden ser recuperados.
6: Nosotros vemos en una computadora tres grandes componentes.
1: Quien comienza a explicarlo es Edgar Fernando Erazo Camacho, director ejecutivo y representante legal de la entidad sin fines de lucro colombiana EcoCómputo.
6: Los metales, que pueden ser metales nobles, como el hierro, como el aluminio, como el cobre, que se reciclan, se incorporan claramente al ciclo económico, vía fundición, vía hornos de, de siderurgia. ¿Y metales preciosos? Los hay, los hay en trazas. Por ejemplo, mil toneladas de celulares pueden generar alrededor de 20 kilogramos de oro o un poco más de plata, algunos otros metales preciosos, pues obviamente con unas refinerías de alta tecnología.
1: Pero adentro de la computadora o el celular también hay metales peligrosos
6: mercuriales, el plomo, el cromo, son los metales que debemos evitar a todas luces porque afectan por sus niveles de toxicidad, afectan organismos vivos, afectan el entorno y por eso eh, se hace necesario una gestión ambientalmente segura de los mismos.
1: Además de los metales, también puede recuperarse como materia prima hasta el 80% de los plásticos de una computadora reciclables por ser inocuos.
6: Y hay otros elementos como el sílice, algunos, algunos vidrios, algunos silicatos, que también son de fácil recuperación, son de fácil manejo y en últimas eh, se pueden incorporar al ciclo económico.
1: Edgar habló de oro, plata, cobre y otros metales valiosos. Según el mismo informe de E-Waste Monitor de las Naciones Unidas, que citaba antes Melina, solamente el 17.4 de los residuos electrónicos son recolectados y reciclados. 57 mil millones de dólares. Eso es lo que valen los materiales recuperables que se desperdiciaron solamente en 2019. La cifra es mayor al Producto Bruto Interno de todos los países de América Latina, salvo México y Brasil. La pregunta, entonces, es ¿por qué no se recuperan esos materiales?
6: Es un problema, yo diría, que a nivel de los latinoamericanos. No sabemos, en realidad, la posibilidad y el potencial que hay de recuperación de estos elementos se ha trabajado se, ha, se han hecho investigaciones importantes precisamente para dar esas salidas pero lo más importante aún es la educación la posibilidad más bien de poder entregarle a la sociedad información que le permita hacer uso razonable de estos aparatos, de estos bienes y que los entreguen a los sistemas de recolección y gestión
0: ¿Estás escuchando este podcast en un celular del 2021? ¡Qué antigüedad! Bananas Phones introduce el GRX22. Mucho, mucho más de lo que deseas en un mismo lugar. Sin dudas es más de lo que necesitas, ¿no?
4: Las estrategias publicitarias de las empresas apelan, por ejemplo, al prestigio o al estatus. Es decir, entran también con, con las emociones de las personas o con cuestiones culturales para hacernos seguir comprando, ¿no? Para hacer que este celular que todavía está en perfectas condiciones lo eh, dejemos de utilizar para comprar uno nuevo solamente porque eh, nos hace estar a la moda, ¿no?
0: ¿Tu teléfono anterior tenía cuatro cámaras? ¡Perdedor! ¡Perdedor! El GRX22 tiene 17, aunque solo vayas a usar la frontal para sacarte la misma selfie de siempre con poca luz, pero las fotos tienen 2 megapíxeles más que la versión anterior.
4: O algunas marcas que venden estatus, voy a comprar cierta marca y voy a subir la foto a redes sociales con mi nuevo, mi nuevo celular ¿no? de, de esta marca, porque asignan el tener un celular eh, de ellos con tener cierto estatus social, ¿no? cierto estatus económico.
0: Y el fabuloso diseño del GRX permite que la pantalla se doble. Todavía no sabemos bien para qué sirve, pero se
4: dobla. Esto hace que las personas pues busquen seguir comprando aunque realmente no lo necesitemos.
0: GRX 22 de Bananas Phones. Apúrate a comprarlo que el mes próximo sale el GRX 23.
1: Además de la apelación al estatus y la creación de una falsa necesidad a través del marketing, los fabricantes de aparatos electrónicos hacen uso y abuso de una herramienta peligrosa para el ambiente. La obsolescencia programada.
2: La obsolescencia programada es la como, determinación arbitraria de la fecha de causidad de un producto eh, impuesta por parte del fabricante. ¿no? Eh, esto quiere decir que ya sea desde la elección de determinados materiales o determinados funcionamientos, se impone eh, una fecha de obsolescencia en donde ese producto deja de
4: funcionar. Y esto lo hacen, por ejemplo, utilizando materiales de menor calidad o haciendo diseños específicamente enfocados en que no duren, ¿no? Eh, por ejemplo, o que no puedan aprovecharse. Por ejemplo, eh, diseñar una computadora para que no pueda eh, separarse sus piezas para un adecuado reciclaje. O diseñar un teléfono celular para que dure solamente cierto periodo de tiempo, ciertos años, en lugar de que podamos utilizarlo por, por buena parte de nuestra vida, ¿no? como incluso era antes con muchos aparatos. Es
2: una estrategia comercial ¿no? que, que busca que como consumidores eh, optemos por reponer en vez de, de tratar de reparar o de seguir usando ese mismo objeto. ¿Y por qué no
1: reciclarlo?
3: Perdón que me meta, pero repararnos es mejor que reciclar. No es cierto, Melina. Reparar es mejor que
2: reciclar. Eh, reciclar también es una estrategia necesaria como una transición en el manejo de nuestros, de nuestros recursos. ¿no? Eh, el 80% del impacto ambiental de un producto se define en la fase de diseño y es ahí donde se tiene que dar la batalla de cómo se conciben eh, los productos que llegan al mercado eh, y en donde también estos productos tienen que poder ser reparables para que tengan una vida más, más larga. Por eso en la Argentina se formó el Club de Reparadores. Sentimos que es una resistencia el hecho de reparar. Es como ir en contra contramarcha de lo que hoy por hoy es un modelo como de, bueno, de economía lineal y consumista en donde se extraen, se produce y se tiran eh, recursos naturales en forma de productos. Eh, es un poco poner un, un parate y plantear otro modelo en donde buscar extender la vida útil de estos, de estos materiales eh, y también, bueno, desde el Club de Reparadores lo hacemos como a través de estrategia, esta estrategia de los eventos comunitarios de reparación que ponen en funcionamiento también como bueno, lazos de solidaridad, de colaboración, eh, porque generamos espacios con herramientas y materiales en donde invitamos a gente que sabe mucho, poco o nada para reparar en conjunto.
1: Como en otros episodios de Sonido Ambiente, en el caso de los residuos electrónicos, vuelve a aparecer la idea de cambiar la economía lineal en la que estamos inmersos por una economía circular.
4: Para combatir la problemática de la generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, es muy importante que transitemos de una economía lineal basada en la extracción de recursos y en la generación de residuos hacia una economía circular en donde todos los materiales se mantengan dentro de la economía y se reduzca al mínimo la extracción de recursos naturales. Esto a través de eh, pues evitar o reducir la, la producción excesiva. ¿no? La economía circular en el caso de la, de la basura electrónica tiene por supuesto todos los
5: ejes y todas las metodologías necesarias para poder resolverlo sin embargo, nos hemos dado cuenta a lo largo de, de, del trabajo que hacemos en Círculo Rep que nos falta la tecnología asociada, el conocimiento asociado y las industrias asociadas a esto. Porque si bien existe la metodología y existe el conocimiento, son pocos los que se dedican, por ejemplo, a la separación de partes. Por ejemplo, a tomar... ...cada uno de los componentes y darle un, un, un destino final cierto, correcto... ...para permitir su reutilización o para permitir su valorización correcta.
1: ¿Cuántos teléfonos en desuso tenés en tu casa sin usar? ¿Dejaste una computadora tirada en algún placar? Seguramente esos aparatos aún funcionan... ...y en ellos podrías escuchar noticias como esta...
5: Con el avance de la tecnología en el Perú, la basura
4: electrónica aumentó considerablemente. Actualmente al año se producen 20 toneladas de estos residuos que son perjudiciales para el medio ambiente. Aquí podemos hacer una distinción entre la responsabilidad personal, la responsabilidad de los gobiernos y la responsabilidad de las empresas.
1: Ok, Ornela, arranquemos con empresas y gobiernos.
4: Y aquí me gustaría hacer referencia a la responsabilidad extendida de los productores porque realmente son todavía pocas las empresas que tienen programas de este tipo para asegurar que sus clientes regresen los aparatos eléctricos y electrónicos que les compraron y que esta empresa que, que los pone en el mercado se haga realmente responsable de asegurar que este residuo no termine en el medio ambiente o o como residuo peligroso causando afectaciones no solo ambientales sino también para la salud de las personas y que se garantice eh, un adecuado reciclaje del mismo, ¿no? Recuperación de los materiales, sus reciclajes su, o su reparación incluso.
2: Creo que el rol de las empresas debería ser protagónico eh, porque son quienes ponen los productos en el mercado y eso obviamente tiene que venir de la mano también de, de regulación por parte de los estados, nación eh, que, que puedan establecer como criterios tanto de ecodiseño como, esto, como de criterios de reparabilidad eh, para que luego como consumidores también tengamos alternativas para, para
3: consumir productos más durables. ¿Y qué se necesita?
4: Son necesarias mayores legislaciones que forcen a las empresas a evitar este tipo de prácticas. También eh, garantizar el derecho a la reparación porque muchas veces, eh, por mucho que queramos re reparar nuestros dispositivos y aparatos, hay candados, ¿no? por ejemplo, softwares que ya no pueden actualizarse eh, u otro tipo de candados que las mismas empresas ponen para que no podamos reparar nuestros aparatos.
6: Y finalizamos con este dato curioso, y es que México es uno de los países de América Latina que genera más basura electrónica, la cual produce graves daños al medio ambiente.
1: En México, Greenpeace y otras organizaciones trabajan para que se hagan modificaciones a la Ley General de la Economía Circular, que el año pasado se aprobó en el Senado.
4: Ahorita esta legislación pasa a la Cámara de Diputados, donde esperamos que se puedan hacer algunas modificaciones de fondo que garanticen esta responsabilidad extendida de la que hablamos, ¿no? Con algunos eh, planes de economía circular o de responsabilidad extendida, donde queden claras pues, estas responsabilidades o que tienen que cumplir las empresas, ¿no?
5: América Latina genera el 9% de la chatarra a nivel global y Argentina está al tope de la lista.
1: Según el E-Waste Monitor de Naciones Unidas, Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú y Costa Rica son los únicos países latinoamericanos que tienen leyes de responsabilidad extendida del productor. Brasil y México están trabajando en mejorar sus leyes para incluir este tema. Argentina, Venezuela, Uruguay, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá no tienen legislación sobre sistemas de responsabilidad extendida del productor ni con objetivos definidos en cuanto a la recolección de residuos electrónicos. Pero el problema no acaba ahí. En Chile, por ejemplo, la ley REP existe desde el 2016, pero todavía no está implementada.
5: Básicamente la ley REP lo que hace es que todas las empresas, todos aquellos productores o importadores directos de ciertos materiales van a tener que hacerse cargo cierto, después de su vida útil. Y en ese sentido la ley REP deja cinco productos prioritarios donde uno de ellos es eléctricos y electrónicos, en donde todavía no existe el reglamento final para este producto, sin embargo lo esperamos ya ojalá este año o, o el próximo, en donde va a normar cómo debiese funcionar. Estos trabajadores chilenos desarman computadoras viejas en un centro de reciclaje en Santiago. El país sudamericano forma parte de los países latinoamericanos que están aumentando rápidamente su generación de desechos electrónicos. Si bien es un muy buen paso, la ley REP lo que hace es hoy día normar eh, a las empresas Pone una meta importante a las empresas, también define el comportamiento que ellos deben tener en este ecosistema.
1: Como experta en la materia, Carmen reconoce que la ley REP ha avanzado a pasos mucho más acelerados en Colombia
5: tiene un desarrollo bien importante en esa materia. Yo te diría que para, para América, Latinoamérica, Colombia es un, es un gran referente, además que normó ciertos productos que no necesariamente están normados en los demás países.
1: En la última década, el gobierno colombiano comenzó a reglamentar el concepto de responsabilidad extendida del productor, inicialmente con residuos que tenían algún grado de peligrosidad.
6: En esos 10 años, Hemos crecido, ya son 10 corrientes o 10 sectores económicos que han aplicado el concepto RED, responsabilidad extendida del productor y se ha abierto hacia residuos de aparatos eléctricos electrónicos.
1: ECOCOMPUTO, la entidad sin fines de lucro que lidera EDGARD, es un sistema de recolección y gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que trabaja con 51 empresas vinculadas y cuenta con 310 puntos de recolección en todo Colombia.
6: A la fecha estamos llegando a la tonelada, mil 20, 20, toneladas de residuos electrónicos que antes, en el mejor de los casos, llegaban a los rellenos sanitarios mezcladas con la basura convencional, o en el peor de ellos, eran incinerados a campo abierto, eran enterrados en, también en, en zonas rurales, o mal dispuestos en alguna parte de la geografía colombiana. Es así como le hemos quitado a la contaminación ambiental esta fracción que termina siendo importante porque son 20.000 toneladas que antes no sabíamos que se hacía con ellas.
1: 20.000 toneladas menos es mucho. Pero Colombia genera 318.000 toneladas por año, según el informe global E-Waste Monitor de Naciones Unidas, realizado en 2020. Y ojo, que no es el peor país de América Latina. Brasil genera 2.143.000 toneladas. México, 1.220.000 toneladas. ¿Y la Argentina? 465.000 toneladas. Para cambiar la situación en todos nuestros países, es fundamental la participación de cada uno de nosotros, la ciudadanía.
4: Como personas consumidoras, eh, sí podemos bajar esta cifra tratando de extender la vida útil de aquellos aparatos y dispositivos con los que ya contamos. ¿no? Si tenemos un teléfono celular que todavía funciona perfectamente, pues evitar dejarnos llevar por estas estrategias publicitarias, eh, por estas modas y evitar comprar un, un teléfono nuevo solo porque está de moda, solo porque es nuevo ¿no? y mantener en uso el que ya tenemos.
0: Hola, ¿cómo estás? Cuéntame cómo siguió todo esto desde la última sesión.
3: La vez anterior le dije que sentía que mi amigo no quería verme más. Uh -huh. Que prefería salir con otros teléfonos. Y era verdad, doctor, me cambió, por un grupo de gadgets más jóvenes. Uh -huh. Lo escuché decir que yo ya no le servía como antes y un día empezó a transferir mis archivos a otra parte. Después de eso me dejó en un cajón.
5: ¿Necesitamos realmente comprar todo junto o debemos traccionar al mercado a que esto cambie? Hay un tema de oferta y demanda. En la medida que los productores no se vean estresados o condicionados a cambiar su comportamiento o el tipo de productos que están vendiendo o cómo lo están vendiendo, difícilmente lo van a hacer.
0: Entonces él ya tiene otros amigos. ¿Y tú qué piensas sobre ti misma?
3: Yo siento que todavía estoy con la batería a pleno. Estoy perfectamente sana, pero ya nadie me usa. No sé qué hacer, no quiero jubilarme aún. Con
2: un teléfono viejo lo que puedo hacer es, por un lado, eh, ver si a alguien le sirve. Es medio, medio básico, pero eh, por lo general es bastante eficiente. Yo así tengo como ubicados mis teléfonos viejos. Eh, después hay muchas también como iniciativas eh, recientes que están como cobrando más popularidad por parte de las empresas bueno, telefónicas o emprendimientos que, que toman en parte de pago como modelos viejos de aparatos, eh, que también puede ser otra alternativa, como tratar de, de generar un valor o, o venderlo. Eh, y si no, como en última instancia, está sin duda como el reciclado de estos aparatos. Eh, que hay distintas, que una vez más, depende de dónde nos encontremos, las posibilidades que tenemos para hacer esa gestión responsable.
0: Pon en palabras lo que le dirías. Saca todo afuera.
3: Le diría que no estoy vieja, que todavía sirvo. Uh
0: -huh. ¿Qué más?
3: Yo estuve siempre para vos cuando necesitabas una guía, charlar con alguien o pasar el rato. Mm. No me tires a la basura, eso le hace mal al medio ambiente. Podés repararme, regalarme o reciclarme. En un cajón o en un vertedero hago daño. Mucho daño.
1: ¿Vamos a seguir acumulando millones de toneladas de residuos electrónicos cada año? ¿Solo porque el marketing nos impulsa a comprar sin freno? ¿De verdad vamos a dejar que las empresas continúen con esas estrategias que están llenando de basura peligrosa los ecosistemas?
0: Estás haciendo mucho progreso. Dejemos aquí por hoy.
1: Como aprendimos durante los seis episodios de Sonido Ambiente, el cambio es urgente. Nuestras acciones individuales y colectivas ponen en jaque al planeta. Y somos nosotros quienes podemos cambiar la historia. Desde Greenpeace te invitamos a repensar tus consumos y a tomar acción. Sonido Ambiente es un podcast original de Greenpeace producido en colaboración con Posta. Agradecemos especialmente a Demián Velasco Rochberger por haberle prestado su voz a varios de los personajes que aparecieron en este episodio. Por Greenpeace, Project Leader Soledad Ramírez. Producción, Mariana Sturniolo. Redes, Mara Bustamante y Matías Romagosa. Comunicación, Florencia Rodríguez. Audiovisual, Maxolia. Por Posta, Producción, Guido Colo. Guiones, Roque Casiero. Edición, Nacho Ugarteche. Producción Ejecutiva, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Yo soy Dalia Gutman. Para saber más de Greenpeace y enterarte de las últimas novedades, seguinos en las redes sociales. Este podcast es posible gracias al aporte de los socios y las socias de Greenpeace que colaboran con cada causa ambiental. Llegamos al final de esta temporada de Sonido Ambiente. Hasta la próxima.